Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. La escritura que leeremos esta mañana viene de 2 Samuel capítulo 7. Vamos a comenzar en el versículo 18 y vamos a leer hasta el capítulo 8. Y entró David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta, hasta aquí? Y aún te, pareci te ha parecido poco esto, Señor Jehová. Pues también has hablado a la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay nadie como tú ni hay Dios fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, ¿y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlos por pueblo suyo, y para ponerles nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que se ha engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, Yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hablado en su corazón, Valor haya en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a meter a Má, la mano de, los, de las manos de los filisteos. Derrotó también David a Moab y a los de Media de Cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad Eser, hijo de Rohab, rey de Sobá, al ir este al recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos seiscientos mil hombres de a caballo, veinte mil hombres de a pie, y, y desterró David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadedacer, rey de Sobá, y David hirió a los sirios, a veintidós mil hombres. Puso David guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David sujetos a tributo y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad de Ser y los halló y los llevó a Jerusalén y asimismo Beta y Berotai ciudades de Hadad de Ser tomó el rey David gran cantidad de bronce entonces oyendo Toy rey de Hamot que David había derrotado a los ejércitos de Hadad de Ser envió Tai a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para decirle por qué había peleado con Hadad de Ser y lo había vencido. 
porque Tabi eran amigo de Hadad de Ser y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con plata y con oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad Aser, hijo de Rohab, rey de Sobá. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de Sal y puso guarnición en Edón. Por todo Edón puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David y Jehová dio la victoria a David por donde, por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sabia, era general de su ejército y Josafat, hijo de Agilud, era cronista. Sadoc, hijo de Agitot, Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Saarías era escriba. Benanía, hijo de Joaidá, estaba sobre los cereteos y peleteos y los hijos de David eran los príncipes. Esta es la palabra del Señor. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Bueno, antes de considerar la palabra de Dios juntos, oremos y pedamos por su misericordia y su gracia. Padre, escuchamos al comienzo de esta lectura de que David fue delante de ti y se postró. Aquí estamos esta mañana, Señor, venimos delante de ti y nos sentamos, nos postramos delante de ti. Y te pedimos que mientras meditamos en tu palabra, como David lo consideró, te pedimos de que tú la escribas en nuestros corazones. Te oramos de que tú nos formes y nos edifiques y nos corrijas y nos conformes conforme a tu palabra. Y oramos que mientras escuchamos tu palabra, que respondamos en oración, en bendición. Y que seamos movidos a actuar conforme a tu palabra, a vivir conforme a tus mandamientos. Te pedimos todas esas cosas en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, tenemos una gran lectura esta mañana. Y hay dos partes. La primera parte fue el capítulo 7, el, lo restante del capítulo 7, y luego vimos a David, o escuchamos a David casi clamando, adorando a Dios y, y delante de Dios y orando a Dios. Y vemos de que él se postra, y de que es un, es un texto muy activo, de que él está muy emocionado y él está clamando y orando. Y luego vemos el capítulo 8, que también es un texto muy activo. Hay mucha actividad allí, muchas cosas pasando en el capítulo 8. Y una cosa que yo mencioné hace un par de semanas, cuando leemos primero y segundo de Samuel, es que la narrativa hebrea, lo mismo que primero y segundo de, 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 de Reyes, es profético. De hecho, en el libro, en, en, en la Biblia judía, están dentro de lo que son libros proféticos. La historia eh, no solamente es, eh, 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 es algo que ha pasado, sino que nos muestra la teología. Hay un propósito teológico, nos muestra el propósito de lo que Dios está haciendo a través de la historia. Y que nosotros queremos reconocer su actividad, su presencia, su propósito en la historia, porque ese es el Dios de la historia. Y leemos acerca de todos estos nombres y todas esas cosas que están pasando. Decimos, bueno, pero ¿dónde está Dios en todo esto? Y lo que vemos en 2 Samuel capítulo 7 es que no debemos eh, estar 
ajenos de la actividad y discernir la presencia de Dios porque le está hablando. Estas palabras que, que el Señor le da a David en la historia de Israel vemos su cumplimiento fiel. Y esto es un momento importante cuando Dios habla y no tenemos que eh, eh, pre preguntarnos o adivinar hey, qué es lo que Dios está haciendo acá, no, porque Dios habla en primera persona y le hace promesas a David. Él le, dice, él le dice a David, yo te daré un gran nombre. Yo le daré a mi pueblo de Israel un lugar donde puedan descansar de sus enemigos. Yo eh, voy a establecer tu trono para siempre. Yo voy a hacer que tu descendencia eh, esté en, en mi casa. Y yo voy a edificar mi reino para siempre. Le hace estas promesas a David. Y eso fue lo que consideramos la primera, la semana pasada. Las palabras de Dios a David. La pregunta es era ¿cómo, cómo David va a responder a estas promesas de Dios. Y vemos su respuesta, vimos su respuesta en el capítulo 7. Él fue y oró delante del Señor y luego él actuó sobre estas palabras. Lo que necesitamos aprender de ese texto es que David nos muestra de cómo nosotros respondemos a la palabra de Dios, cómo respondemos a las promesas del Señor. Y lo primero es que David se postra delante del Señor. Y ese es el título del sermón, postrándose o sentándose o estando delante del Señor. Necesitamos sentarnos y estar allí. Él oró. Él, él no solamente se postró, sino que él habló. Él bendijo a Dios por sus promesas y luego él clamó a Dios para que Dios eh, eh, cumpliera sus palabras. Señor, tú has dicho esto, ahora por favor, hazlo. Es una oración que tiene doble sentido. Él se sienta delante del Señor, él considera las promesas de Dios y él ora por lo que Dios está haciendo. Y después él clama porque estas palabras, estas promesas sean llevadas a la realidad y sean actuadas. Y él va y vive en la vida de estas promesas. Y él vio y, con, y él fue y conquistó. Y esto es una enseñanza para nosotros también. No solamente nos sentamos delante del Señor considerando su palabra como David lo hizo y orando para que las cosas pasen sino que nos debe mover a ser activos y actuar conforme a la palabra del Señor. Eso es algo que debemos considerar esta, esta mañana. Postrarnos delante del Señor, orar delante del Señor y actuar conforme a las promesas del Señor. ¿Pero qué hizo David después de que estuvo en la presencia del Señor? Esto es como este texto comienza. Y entró el rey David, se puso delante de Jehová, dependiendo de la traducción, Ustedes pueden perder la conexión entre este texto, el versículo 18, y los versículos 1 y 2 del capítulo 7. Si ustedes miran el versículo 1 y 2, yo les voy a leer nuevamente para que ustedes consideren lo que vimos la semana anterior. Aquí, así es como comienza esta narrativa. Creo que la reina Valera eh, eh, nos dice que él descansó en su presencia, pero de hecho la palabra es sentarse o postrarse. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en la casa de Cedro. La palabra ahí es postrarse o sentarse. Yo me siento en la casa de Cedro. En la... Así que David se está sentando en la casa de Cedro. Es una casa hermosa que vimos la semana anterior. Pero la, el arca de Dios estaba en una tienda, en una tienda de campaña. Y David estaba preocupado por esto. 
Mira, yo estoy sentado en una casa de cedro y el arca de Dios está en una tienda de campaña. Eso no está bien. Eso no es justo. Y entonces, así que él va ante el profeta Natán. Miren, yo, y le dice a Natán, mira, yo estoy sentado en una casa de cedro y, y el arca de Dios está en una tienda de campaña. Hay algo que está pasando aquí. Y esto es el momento cuando David eh, fue muy exitoso en todas sus campañas. No había nada mejor para David. Y solamente en el capítulo anterior vimos que él estaba danzando delante del Señor. Las cosas están yendo muy bien. Pero en el medio de esto, es una advertencia para nosotros, para que leamos bien. En medio de esto, había una distancia entre David y Dios. Que se refleja en el acto de que él está sentado en su casa. Y de que el arca de Dios está en una tienda de campaña. Es, es como esos matrimonios que, muer, que duermen en, en, en habitaciones separadas. Y... Y David revela esta distancia al, comentándose al profeta Natán. Él no está orando, él no está hablando a Dios. Él está hablando acerca de Dios a alguien más. Y, no, y ni siquiera a Dios mismo, ni siquiera al arca. David está hablando acerca del arca a Nathan. ¿Qué es lo que él iba a hacer con el arca de Dios? Y es algo impersonal. Hay una distancia aquí entre David y su Dios. Y esto nos da una pregunta a nosotros. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra relación con nuestro Padre Celestial el día de hoy? ¿Cuál es nuestra relación que hay con Cristo? ¿Es algo impersonal? ¿Es algo abstracto? ¿Es algo distante? ¿Es algo de que nosotros permanecemos hablando acerca de Dios? Pero no sabemos realmente lo que es tener una intimidad personal y profunda con Él. Esto pasa algunas veces. Yo lo noto cuando comparto el Evangelio con algunas personas. Yo me encuentro muchas veces compartiendo el evangelio con alguna persona y yo, y yo siento como que soy distante de lo que estoy diciendo, como que solamente estoy hablando acerca del evangelio. Y yo trato de que la otra persona pueda ver que yo vivo lo que estoy hablando, pero yo noto que muchas veces hay una distancia. Y esto le pasó a David. Él está hablando acerca del arca de Dios. Él está hablando acerca de Dios. Ahora, la palabra que Dios le dio a Natán es una palabra que revela ¿Cómo reconciliar a David consigo mismo y, y, y anular esta distancia? Ahora, Natán, él fue a la casa de David, se sentó allí y le dice, escucha lo que Dios ha dicho. Dios no es eh, algo impersonal que está sentado en una tienda. Escucha lo que Dios dice. Y si tú consideras no solamente las promesas de lo que Dios dijo a David en sus versos, sino que consideras cuán personal esto es, Dios está hablando en primera persona. Él es el objeto de la oración. David lo estaba tratando como el, como el sujeto. Dios dice, no, yo no soy el objeto de tu oración. Yo no soy el objeto de que tú vas a hacer cosas en mi favor. No, tú siéntate y escúchame. Y él habla en primera persona tras el profeta Natán. Yo nunca dije que me edificaras una casa. Yo nunca dije eso. Si tú me escuchas, escucha esto. Yo siempre he habitado en tiendas. Y, y yo he habitado en tiendas porque eso significa que yo puedo estar con mi pueblo a donde ellos vayan. A donde ellos vayan, yo voy con ellos. Yo los defiendo, yo los protejo. Yo proveo para ellos. Y mira lo que yo hice por ti. Yo te tomé de ser pastor de ovejas y te hice príncipe sobre mi pueblo. Sobre todo Israel. Y yo he estado contigo a donde tú vayas. Recuerda eso en cada momento. Cuando estabas en el desierto... 
No hay necesidad de que tú me edifiques a mí una casa o un templo. Yo he estado siempre contigo allí. No te olvides de eso. Yo he ido delante de ti, te he liberado de todos tus enemigos, he provisto para ti, te he protegido, te he defendido. Ahora yo voy a hacer tu nombre grande. Yo voy a hacer tu nombre grande, le dice Dios a David. Yo voy a hacer de que mi pueblo encuentre un lugar donde tenga reposo de sus enemigos. Y noten eso. David de pronto está olvidando, se está olvidando de la gente, del pueblo. Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Yo voy a darle a mi pueblo reposo, un lugar donde puedan descansar de sus enemigos. Yo voy a hacer un trono y estableceré un reino para siempre. Yo voy a poner un hijo tuyo, tu descendencia, y los voy a amar y voy a estar con ellos. Y luego edificaré una casa para ellos. Mire cuán personal es esto. Yo, 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 yo haré esto, yo haré aquello. Todo lo que yo he hecho. Y escucha lo que yo voy a hacer. No hay distancia ahora entre David y Dios. David está pensando, oh, el arca de Dios debe estar en el mejor lugar. No, Dios irrumpe en medio de este pensamiento y le dice a David, esto es lo que yo voy a hacer. Y se lo dice a él. Oh, ¿qué puedo hacer por el arca de Dios? ¿Qué puedo hacer para ayudar a Dios? Si Dios nos trae un recordatorio, yo soy un, un Dios personal, soy activo, yo mando, yo demando, yo hago, yo prometo, yo redimo, yo proveo, yo defiendo, yo protejo, yo amo. Recuerda eso, David. Y la pregunta es, ¿cómo David está respondiendo a esto? Y él responde, saliendo de su casa y yendo a la presencia del Señor. Y miren que no dice que él fue y se sentó delante del arca, sino que fue y entró en la presencia del Señor. Él antes estaba bailando en la presencia del Señor, ahora está postrado delante del Señor. Ok, no es acerca del arca, no es acerca de lo que yo voy a hacer. Él se sienta delante del Señor y escucha delante de su presencia. Ahora, somos gente ocupada. Vemos en una ciudad, en la ciudad de Toronto, donde siempre estamos ocupados. Hay muchas cosas que están pasando. Hay muchas ocupaciones, hay todo tipo de actividades. Toronto es una ciudad ocupada, somos gente muy ocupada y muchas veces escuchamos a la gente hablando no, yo no tengo mucho margen en mi vida todo el tiempo es ir hacia adelante, no puedo detenerme David era ocupado David estaba muy ocupado pero es aquí lo que nosotros aprendemos, necesitamos tomar tiempo tomar tiempo para detenernos y postrarnos delante del Señor, solo siéntate y ponte delante del Señor. Eso fue lo que David hizo. Recuerden la, lo que nos muestra el Evangelio. Cuando David vino a visitar a, a María y a Marta. Las dos hermanas. Marta invita a David, a, al Señor Jesús para una cena. Ahora yo entiendo a Marta. Si invitamos al Señor a nuestra casa por cena. Oh, yo voy a estar ocupada preocupándome por la comida y porque todo está en su lugar. Todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar eh, eh, grandioso. El Señor Jesús viene. Creo que podemos entender su, la preocupación de Marta. Y Jesús llega y Marta y, Ma, y María están ahí. Y nos dice que María vino y se postró delante del Señor. Y fue y se postró a los pies del Señor y comenzó a escuchar la enseñanza. 
Y al mismo tiempo, Marta estaba corriendo en la cocina, trayendo de tener todo listo. Y dice, hey, María, ven, ayúdame. La comida va a estar eh, eh, tarde. Ven, ayúdame. Señor, dile a María que venga y me ayude. Y el texto nos dice de que ella estaba distraída por todo lo que tenía que hacer. Y luego el Señor le respondió esto a Marta. Marta, Marta, afanada y estás turbada. Estás con todas estas cosas. Pero escucha lo que él dice ahora en el versículo 42 de Lucas 10. Pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Tú estás muy ocupada con muchas cosas. Una cosa es necesaria, Marta. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Una cosa es necesaria, Marta. Y tu hermana lo conoce. Ella se ha sentado delante de mí. Una cosa es necesaria. Sentarnos delante del Señor. David sabía esto. David sabía que tenía que estar delante del Señor. María sabía esto y fue y se sentó delante del Señor. Pero entendemos a Marta. Nosotros somos muchas veces como Marta. Estamos distraídos por querer servir. Estamos ansiosos. Estamos preocupados por muchas cosas. Y, y muchas cosas nos dan muchos problemas y mucha ansiedad. Y solo piensan esta mañana en todas las cosas con las cuales tú estás batallando el día de hoy. Que te están causando ansiedad. Tú de pronto estás preocupado por el futuro. Es típico por las personas que viven en, el que viven en Toronto. Estar preocupadas por su futuro. Oh, no sé si podré permanecer aquí. ¿A dónde voy a vivir? De pronto estás preocupado por tu salud. Por los resultados de los exámenes que te has hecho. O porque te estás haciendo viejo. Porque tu salud te está deteriorando. Porque estás teniendo muchos problemas. Toronto es una ciudad demasiado costosa. Estás preocupado por tus finanzas. Estás preocupado por estas cosas. De pronto estás teniendo un tiempo difícil en tu trabajo. Hay mucha presión allí. De pronto estás preocupado porque vas a perder tu trabajo. Estás sintiendo que no estás cumpliendo la medida. Estás siendo... Hay mucha competencia allí. Estás ansioso por esto. De pronto tienes compañeros de trabajo muy, muy difíciles. Cada tiempo que vas a tu, a tu oficina, a tu sitio de trabajo, tú dices, ok, aquí voy. Ah, navegar a través de todas estas oficinas y dificultades. Tengo que hablar a estas personas. Y puede que estés ansioso acerca de todas estas cosas. De pronto tú eres un estudiante, estás en la escuela y tú estás preocupado por tus estudios. Estás preocupado por, 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 por la ansiedad y por los problemas. O de pronto alguien de tu clase te está dando muchas dificultades, te está eh, eh, molestando, o tus amigos te están haciendo trampas, muchas cosas que te hacen sentirte ansioso y, y, y afanado, y de pronto cada día tú, tú pierdes tu tiempo una y otra vez en las redes sociales, y las culturas, y los cambios, y la economía, y estás ahí eh, eh, preocupado por la política. Muchos están ansiosos por todas estas cosas. De pronto estás solamente distraído. Eh, perdiendo mucho tiempo en YouTube o en Netflix. O yendo a tus redes sociales. De pronto tú estás preocupado sobre la iglesia. O la gente que está en desacuerdo con la iglesia. 
y, y tu, tu meta es que vengas acá domingo, los domingos, encontrarte con todos tus hermanos, y un, que sea un lugar de confort, de consuelo, de, de aliento, y tú no encuentras esto aquí. Hay muchas cosas por las cuales tú tienes que estar ansioso. Y Jesús dice, una sola cosa te necesaria hoy. Y María ha escogido lo mejor. Una cosa es necesaria. Siéntate delante del Señor. Póstrate delante del Señor. David entendió esto y se postró delante del Señor. Y él habló a Dios. Ya no habló sobre Dios, sino que habló a Dios. No es como antes, de que está hablando acerca del arca y de las cosas celestiales, no que ahora estuvo delante del Señor y habló con Dios. Él oró. Y si tú miras su oración y la comparas con la que Dios acaba de decir, las promesas de Dios, vas a ver de que Dios tomó las promesas de, de que David tomó las promesas de Dios y las habló de regreso a Dios. Él imitó a Dios. Él repitió lo que Dios dijo. Y eso nos muestra de cómo la oración es. La oración es una respuesta de lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. Una respuesta. Dios habla y nosotros hablamos de regreso a Él. Ahora, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo hablar? Oh, yo aprendí cómo hablar inglés porque yo escuchaba a mis padres. Y yo capté todo esto de ellos. ¿Cómo aprendemos a orar? O oh, aprendemos a orar de la misma manera, escuchando a nuestro Padre Celestial hablar en su palabra. Y eso nos enseña. Y ahora repetimos las palabras de Dios al orar. Y es algo personal, muy íntimo, muy personal. Si ustedes si usted leen esto, verán que dice, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, una y otra vez en su oración. Y quiero hacer una confesión acá. Yo estaba un poco distraído cuando la gente está orando y constantemente dice, Señor, 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 Padre, Padre, Padre. Yo recuerdo leyendo a Charles Spurgeon, cuando él oraba en público, nunca repitas el nombre de Dios en vano demasiado. Nunca repitas el nombre de Dios demasiado. Y eso trae algunos vacíos en mi oración. Ok. Pero miren lo que David está haciendo. Es justamente eso aquí. Él, él está hablando del Señor una y otra vez. De su nombre personal. De Jehová. Lo está llamando por nombre. Y es muy personal. Tú, tú, tú. 45 veces en su oración. Es personal. Y comienza con esta pregunta. Es increíble cómo, cómo comienza esta oración. ¿Quién soy yo? Yo creo que David sabía quién era él cuando estaba en el trono. Y él ve la casa. Pero cuando Nathan viene y declara las palabras del Señor a David, entonces él se pregunta, ¿Quién soy yo? Y no es que, haya, no es que esté confundido acerca de quién es él. Él recuerda quién él es. Después de escuchar esas palabras del Señor. El Señor no es el objeto de mi oración. Yo soy el objeto de su amor. ¿Quién soy yo? Él dice que va a hacer grandes cosas. Él me ha hecho promesas. ¿Quién soy yo? Para que el Dios de los cielos diga eso. Y es una cuestión en esta sociedad. Es una gran pregunta. 
la pregunta de identidad, ¿quién soy yo? David, David sabía quién era porque estuvo en la presencia del Señor, escuchó lo que Dios tenía que decirle. Tú eres amado. Y, re, y recuerden eso. Cuando estén ansiosos, tú eres amado. Siempre que estés delante del Señor, recuerda de que yo soy su Hijo amado y que Él es mi Padre Celestial y que Él me escucha a través de su Hijo Jesús. Ahora, David, él quiere hacer algunas peticiones y él le pide a Dios. Pero antes de hacer esto, él clama y bendice al Señor. Él abre su boca delante de la presencia del Señor y lo primero que él hace es alabarlo por su gracia, por su increíble gracia, por su maravillosa gracia. Y aquí hay una trivia de la historia de la iglesia. John Newton es famoso por escribir Amazing Grace, un himno muy famoso. Y, mu y muchos creen que la escribió cuando estaba meditando acerca de la esclavitud en, en su soledad. Pero él no escribió ese himno en ese momento. En, como una reflexión de su meditación. Eso fue un himno que él escribió de sus, de sus estudios bíblicos que hacía los miércoles. Cada miércoles en la noche venían a la iglesia y él lideraba unos estudios bíblicos de diferentes libros de la Biblia y cada, palabra, cada semana le escribía un himno acerca del pasaje que estaban estudiando. Así que él tomó esta escritura y cantaba un himno como respuesta a, a, a la lectura. John Newton escribió el himno Amazing Grace en, res, en respuesta a esta oración de David. Él estaba liderando un grupo de estudio que vinieron a estudiar ese texto. Y él estaba estudiando ese texto cuando escribió Amazing Grace. Ustedes pueden tomar el himno y pueden tomar el texto y ponerlos uno al lado del otro y van a ver cómo cada texto eh, concuerda. Amazing Grace. Gracia maravillosa. Es como David está celebrando el favor de Dios. ¿Quién soy yo? Y para que Dios lo salvara a un pobre como yo. David clama esta oración y bendice a Dios por su presencia, por su provisión, por su provisión, por su promesa, por su misericordia, por las promesas que Dios le ha dado a él al haber revelado de su corazón sus propósitos. Miren el versículo 21, miren este statement que aparece allí. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Cuando leemos la palabra de Dios, es una revelación del corazón de Dios para nosotros. Y David bendijo a Dios por esto, por su grandiosa gracia. Él no es como nosotros. Él bendice a Dios por el amor que tiene por su pueblo. De que Dios ha redimido un pueblo. De que Dios ha salvado gente para sí mismo. Para siempre. Es lo mismo para nosotros. Cuando tomamos tiempo para sentarnos delante del Señor. Tomamos tiempo para meditar en su gracia maravillosa. Y como María nos sentamos a hacer alimentados y escuchamos sus promesas y escuchamos todo lo que él tiene que decirnos a nosotros y meditamos acerca de su maravillosa gracia y recordamos lo que Pablo dice en Romanos 5 de que era un tiempo cuando estábamos enemigos de Dios cuando éramos enemigos pero que estando aún en nuestra condición de pecadores, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió con Dios. 
yo recuerdo de que el Señor Jesús se vio toda la ira que estaba sobre mí. Él, él sufrió todas mis transgresiones. Él nos redimió, Él nos salvó del juicio de Dios, de la ira de Dios por nuestro pecado. Recordamos de que Él nos pastorea como el gran pastor, que Él nos conoce y que Él ha prometido que nunca pereceremos, sino que nos ha dado vida eterna y que Él estará con nosotros hasta el último día y estaremos con Él para siempre. Él ha prometido que nos va a dar su Espíritu Santo sin medida. Él ha prometido que nos va a dar su gozo para que sea completo en nosotros. Él ha prometido darnos su amor. Él nos ha prometido su paz. Recuerda lo que dice después de la resurrección. Mi paz les doy. Necesitamos tomar tiempo. Una cosa es necesaria. Póstrate, detente delante del Señor y medita en su maravillosa gracia, en sus palabras, en sus promesas. Ahora, cuando David hizo esto, él fue motivado a seguir orando. Y no es lo que él dice en el versículo 27. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, hay una revelación de la palabra de Dios que está diciendo a David, yo te edificaré casa, por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Mientras él meditaba en las promesas de Dios, él encontró de que él podía orar con valentía y con fervor. Y noten cuál es su motivación. No son sus circunstancias, no son sus necesidades, no son porque él está fortalecido en su fe para orar. No, es porque Dios ha hablado y le ha mostrado sus promesas. Entonces, por esto oraré. Entre más que escuchamos la palabra de Dios, entre más que meditamos en sus promesas, entre más que, el, que lo vemos allí a él, entonces más seremos alentados y movidos a orar. ¿Qué, qué movió a Dios, a David a orar? Las promesas de Dios. Mira el versículo 25. Ahora pues Jehová Dios confirma para siempre las palabras que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa y haz conforme a lo que has dicho. Ahora, él dice de que él está orando con, con valentía y con fervor. Necesitamos orar de ese, de ese mismo modo y está orando de regreso a las promesas de Dios. Dios, tú has prometido estas cosas. Cumple tus promesas, Señor, aquellas que me has hablado. Así que cuando, cuando, cuando oramos, siempre debemos tener nuestras Biblias abiertas. Ora la Escritura, ora la Palabra de Dios. Cuando yo oro por los miembros de la iglesia, yo estoy leyendo la Escritura. Y yo leo, y yo oro versículos por ti. Cumple lo que tú has dicho por tu iglesia, Señor. Tú has dicho que tú has... Vas a ser mi nombre grande, hazlo. Tú has dicho de que tú le darás descanso a tu pueblo y le darás una casa en la cual no sean perseguidos por sus enemigos, hazlo. Tú has dicho de que tú vas a establecer tu trono para siempre, hazlo, Señor. Hazlo conforme a tus promesas. Él ora las promesas de Dios de regreso, pero también ora porque Él reconoce de que cuando Él está fuera de la tienda del Señor, es un reflejo de lo que Dios está haciendo. La promesa no, no, no ha sido hecha todavía, no ha sido cumplida. Él sigue viendo la, el, el tabernáculo de Dios en una, en una tienda. Pero hay una atención aquí acerca de lo que Dios dice 
y lo que nosotros vemos alrededor. Algunas veces se siente como que hay una contradicción, una dicotomía entre lo que Dios dice y lo que yo veo en mi propia vida a mi alrededor. Y parece que no hay nada que se parezca a lo que Dios está diciendo. Por eso es que oramos. Cuando oramos, nos ponemos en medio de ese espacio que hay entre lo que Dios dice y lo que nosotros vemos alrededor. Y rompemos esa tensión que hay. Y oramos, Señor, tú has dicho esto de forma ferviente. Hazlo, por favor, y de forma reverente. Estando delante de Dios en ese espacio que nos hace eh, apartar nuestros ojos de la realidad de lo que Dios está diciendo. Y por eso es que David ora, Señor, bendice esta casa. Y eso es lo que hacemos cuando nos paramos en este espacio. Estamos llamando porque la bendición de Dios venga sobre nosotros. Señor, bendice tus promesas. Bendice mi alma. Ahora piensa acerca de la promesa de Cristo para nosotros. Recuerda lo que él prometió a la iglesia. Efesios 5. Que de tal manera eh, amó Dios a que, que Cristo eh, eh, amó tanto a la iglesia que a sí mismo para santificarla, lavándola por, por medio de la santificación, para quitar cualquier mancha o arruga y para, hacer, para presentársela santa y sin mancha delante de él. Cristo se dio a sí mismo para santificar la iglesia, para santificarnos a nosotros, para presentarnos delante de él santos y sin mancha. Y luego en el libro de Apocalipsis, escuchamos de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo como una, como una novia preparada para su novio. La Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén esa es la promesa. Eso es lo que va a pasar. Pero, mira alrededor. Estamos santificados. ¿Estamos santos y sin mancha? ¿Estamos preparados como una novia para su novio? No aún. Y sabemos eso, es muy obvio. Pero esto debe modelar nuestra oración. Ora por tu iglesia, ora por tus hermanos, ora Efesios 5, ora Apocalipsis 21. Señor, bendice a tu pueblo, santifícalo. Remueva, re, re, remueve cualquier mancha, cualquier arruga. Prepáranos, adórnanos para ti mismo. Y luego en el libro de Apocalipsis ves la promesa de Dios para el mundo. Dios promete de que el tabernáculo de Dios estará en medio de su pueblo. Y él hará todas las cosas nuevas. Y luego dice en el 21.4. Él enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa. Pero el mundo continúa sufriendo por muerte, por enfermedades, continúan llorando, continúan con dolores. Y es un recordatorio de que debemos orar, señoras, todas las cosas nuevas. David oró con fervor y con, y con temblor. Este es el final del capítulo 7, lo que necesitamos escuchar, y luego el capítulo 8. Porque no podemos simplemente 
eh, eh, dejar esta oración de, de David ahí delante del Señor, porque él no permaneció ahí en la presencia del Señor, él se paró y salió. Él escuchó la promesa de Dios, él meditó sobre estas promesas, sobre estas palabras, él bendijo a Dios por estas palabras, él ora de regreso para que el Señor cumpla estas promesas. Y luego de esto, después de que se postró, de que reposó en la presencia del Señor, de que meditó y bendijo a Dios por sus promesas, de que oró estas promesas para que Dios cumpliera lo que había hablado, luego entonces actuó en estas promesas. Y estamos sentados delante del Señor. Somos gente que se postra delante del Señor. Somos gente que ora a Dios por su gracia maravillosa, por el que cumpla sus promesas. Y también debemos ser entonces gente que actúa. En el capítulo 8 vemos la acción. Vemos mucha acción en el capítulo 8. David es un hombre de acción. Es un hombre de acción porque es un hombre que estuvo en la presencia del Señor. Él descansó y él está entonces listo para servir. Está listo entonces para actuar la promesa de Dios, las promesas que el Señor le ha dado. Así que sentarnos delante del Señor no es un tiempo perdido, no es un desperdicio. Una cosa es necesaria, póstrate delante de Él. Y cuando te postres y descanses, entonces vas a estar listo para la acción. Y el capítulo 8 hay un resumen que, que está desde el versículo 11 al 13. Es un, es un resumen de la actividad de David. Los cuales, hablando acerca de los, de los presentes que David recibió de oro, plata y oro y, y, y bronce, los cuales Rey David dedicó a Jehová. De pronto en el tiempo de después podemos hablar acerca de las cosas que David dedicó. Estas cosas que el rey de David dedicó, plata, oro que había dedicado, de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y el botín de Abedacer, hijo de Roab, rey de Sobá. Así ganó David fama. Ahora, aquí está la, la parte importante que vemos en el, en el capítulo 7 y 8, un lado, de un lado al otro. En el capítulo 7... Dios promete que le dará un nombre a David. Y David ora, Señor, haz que esto pase. Y luego David actúa en esta promesa. Y va y se hace un nombre para sí mismo. Y en el capítulo 7, Dios prometió de que le iba a dar a su pueblo Israel descanso de sus enemigos. David oró, Señor, haz que pase. Danos descanso de, su, de nuestros enemigos. Esa es su promesa. Y luego actuó. Al, actuó su, su, su oración. Y él fue... Y fue y libertó a Israel de todos sus enemigos. Y es algo geográfico. Desde el este al oeste. El David fue acabando con todos los enemigos. Desde el sur hasta el norte. En todas las direcciones. David le dio al pueblo descanso de sus enemigos. Porque Dios se lo prometió. Y él oró por esto. Ahora Dios también. David también oró. Para que la casa de Dios fuera edificada. Y esto es significante porque este bronce, esta plata y este oro fueron colectados y fueron preservados y posteriormente fueron usados en el templo de Salomón. Dios prometió, David oró por esto. Él fue y venció las naciones y esto fue posible. Si somos gente que está delante del Señor, que se postra, que meditan sus promesas, estamos escuchando su palabra, 
clamamos para que se lleve a cabo. Entonces debemos ser gente como David, de que actúa bajo estas promesas y bajo estos preceptos. Dios lo prometió, voy a orar por ello y ahora entonces voy a actuar. Y vemos eso también en el libro de Apocalipsis. Sí, el, el Señor Jesús prometió de que Él nos iba a santificar. Él nos iba a lavar. Él nos iba a hacer santos y sin mancha. Sin mancha o arruga. Él, él prometió esto. Y el libro de Apocalipsis vemos es, cómo esto pasa en la visión que tuvo Juan. De que la iglesia es presentada a Cristo preparada como una novia para su, para su amado. Pero luego leemos esto en el capítulo 19. Es, esta es otra visión del mismo momento de cuando se presenta la novia a Cristo y todo el cielo se regocija por esto. Todas las promesas de Dios están listas. Aleluya. Escuché voces desde el cielo de gratitud. Y vi que su novia se presentaba pura y brillante, vestida de lino, de lino fino. Mire lo que dice acerca de David y su ministerio. Con justicia y con equidad, David gobernó. Y esto es lo que el libro de Revelaciones nos dice a nosotros, el libro de Apocalipsis. Sí, Cristo nos va a santificar, Cristo nos va a dar su espíritu y el espíritu va a trabajar en nosotros, nos va a limpiar, nos va a purificar. Y a través del trabajo del Espíritu Santo seremos presentados a nuestro Señor en el último día sin mancha y sin arruga, vestidos de lino fino resplandeciente. Aún el mismo Señor nos preparará a nosotros para que nos presentemos ante Él como David. Escuchamos la promesa, oramos por ella, actuamos la promesa. Vamos y la hacemos posible, servimos, trabajamos. Y, y Apocalipsis 21 nos da algunas de las, de las cosas que el Señor llevará a cabo en el final día. No habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Que las primeras cosas pasaron y, y Dios va a declarar todas las cosas nuevas. Ahora, para nosotros, de ser vestidos de justicia y ser limpios, significa que mientras recibimos esa realidad, trabajamos en esta promesa de que toda lágrima sea removida de esta iglesia. Nos ponemos unos a los lados de los otros y sobrellevamos nuestras cargas. Nos cuidamos como hermanos. Nos cuidamos en nuestro dolor, en nuestro clamor, en nuestro sufrimiento. Y si tú eres una persona que se postra delante del Señor, escucha sus promesas, entonces tú debes, tú debes ser ese tipo de persona que se preocupa por los demás, por las necesidades de los hermanos. Y yo tengo que decir de que hay muchos en nuestra iglesia que están en dolor, que están en llanto y están solos. Y no es porque no nos importa, es porque estamos muy distraídos y ocupados. Estamos luchando con muchas cosas. Ahora, como iglesia, 
queremos amar a Dios, queremos amarnos los unos a los otros y a los perdidos. Póstrate delante del Señor, escucha sus promesas, el amor de Dios. Y cuando hagas eso, tú serás instruido para que puedas entonces servir a tu hermano. El libro Apocalipsis nos dice, no, no nos dice de que la novia se preparó a sí misma. No, debemos ser preparados, debemos ser vestidos. Necesitamos preocuparnos por las necesidades de la iglesia, por el dolor, por el llanto. Y nos postramos delante del Señor escuchándolo. Escuchándonos los unos a los otros y no en soledad. Hablando de la gracia de Dios y de las promesas para con nosotros. Yo sé que traigo, traigo algunas copias de este libro en su oficina. La, la, la gloriosa gracia de Dios y creo que necesitamos una copia de ello para que nos preocupemos por la necesidad de los demás que vengamos, hey hermano, hermana yo sé que tú estás luchando con esto he aquí la promesa de Dios ¿cómo yo te puedo ayudar? David actuó en esas promesas él actuó y él oró y necesitamos hacer lo mismo Ahora, cada domingo que venimos a la mesa del Señor, esta cena es una anticipación de la cena celestial que tendremos con nuestro amado. Es una anticipación de esa cena celestial. Y yo sé de que solamente un pequeño abre bocas, pero en aquel día, aquel día el Señor nos presentará a nosotros a sí mismos con esplendor, sin mancha, y mientras venimos a esta mesa, recibimos su pan, que es su cuerpo dado por nosotros, esta copa, que es la sangre del nuevo pacto, derramada por ti y por muchos por el perdón de pecados. Y venimos adelante recordando de que pertenecemos a Él, de que Él es fiel. David no fue e hizo esto por sí solo. Un par de ocasiones el texto nos dice que Dios le dio la victoria a David. Y cada domingo venimos a la mesa del Señor recordando esa realidad de que es el Dios del cielo quien nos da es la victoria, quien nos presentará a sí mismo sin mancha. Y venimos a esta mesa descansando en sus promesas, en la esperanza de que no estamos solos, de que, vaya, de que vamos a actuar esas promesas que Él nos ha dado en amor, en servicio los unos por los otros.